0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión nocturna al estilo de Finance Street. Yo creo que en esta sesión nocturna nos vamos a transmitir un poco el reporte de los mercados. La vamos a hacer como esa previa matutina que estábamos haciendo. Y nos vamos a ir enfocando un poco más en ciertas cosas que han estado sucediendo en el mercado. Por ejemplo, la primera cosa que sucedió en el mercado fue la caída del petróleo. ¿no es cierto de niveles de 40 que llegó a tocar los 39, nos pidió un bajón bastante feo ahí. Y al parecer ya se activó esta zona de compradores, 39.22, estuvimos dudando si poner órdenes de venta, pero parece que se quiere transformar en una pequeña zona de compra, en lo que es el Nasdaq. Este en 15 minutos eh, tuvo una alza bastante importante, ya consolidando el nivel de los 12.000, Ahora en un retroceso que lo lleva a los 12.053, ¿vale? Eh, pero con una fuerte alza intradiaria, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco en ciertas performances aquí. Voy a ver si es que me deja ver un gráfico. No, parece que no puedo ver ningún gráfico por acá. Vamos a ver por Yahoo. Yahoo. Que podemos ver por Yahoo A ver, adelantemos un poco Quiero ver un gráfico del Nasdaq, vale Pero lo que pasa es que hay como dos Nasdaq Está el Nasdaq futuros y está el Nasdaq 100 Que es como lo que se opera durante el día Entonces, si eso llegó a los 12.000 No es cierto, si eso llegó a los 12.000 Quiere decir que en cierta forma ocurrió eso que estábamos prediciendo un poco del mercado, ¿vale? Eh, que era el tema de eh, que llegara a los 12.000 pero por el otro Nasdaq. <ríe> no sé si se entenderá, pero son cosas que vemos dentro de la finanza. Eh, que bueno, ese otro Nasdaq no se opera en plataforma porque es más que nada un mercado de futuro. <ríe> Entonces ese es el que nosotros operamos, el otro Nasdaq, el que está ya en 12.000. Bueno, un poco dejándonos los cuentos de quién está y quién no está, hemos estado viendo un alza bastante considerable en lo que han sido los índices norteamericanos, principalmente en el Nasdaq, principalmente en el S&P y el Dow Jones, que al parecer ya han llegado hasta sus niveles máximos y quieren ahí en cierta forma lateralizar luego de esa subida que han tenido. Así que dejémoslos que lateralicen, dejémoslos que descansen un poco estos índices para ver eh, mañana qué irá a suceder. Veamos un poco el calendario económico, ¿vale? Para ver eh, cuál podría ser alguna perspectiva. Mañana tenemos los reportes de la API, ¿no es cierto? Hoy día no fue un día muy movido en Estados Unidos, ¿vale? Eh, tampoco te... a ver, no, esto es hoy día, a ver, mañana. ¿Qué nos está diciendo? Hay hartas noticias ocurriendo en Alemania para mañana. En Italia unas pocas más con los bonos... Y en Estados Unidos tenemos el Core CPI de septiembre, ¿vale? Ese es un dato importante y relevante, parece. Tenemos el reporte de la OPEC a las 8 de la mañana, ¿vale? Así que para los que estamos en petróleo, ahí ver el reporte de la OPEC. Luego noticias leves durante el día y ya después al final del día no tenemos nada muy importante. A ver, el inventario de petróleo está, sí está. Está, a ver a ver no mañana no hay inventario de la api parece que lo cambiaron para el miércoles vale porque por lo menos aquí yo no lo veo así que yo creo que para mañana estaría para pasado mañana parece que va a estar ese inventario vamos a ver lo que va en la semana esto es lo de hoy esto es lo de mañana vale esto es lo de pasado mañana y pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, vamos a ver en la tarde. En la tarde, claro, el miércoles se cambió el día del inventario, así que parece que el jueves van a tirar el inventario por parte eh, de los petroleros. Pero bueno, un poco eh, dejando en claro lo que ha hecho el Nasdaq, ha roto esa resistencia fuerte que era los eh, 11.566, llega hasta niveles de 12.000 y ahora al parecer está lateralizando, no sabemos si va a retroceder o va a seguir el impulso alcista. Probablemente yo creo que estaríamos viendo una lateralización en búsqueda de la media de 20 periodos sin gráficos de 4 horas, ¿vale? Para ver qué puede pasar desde ese punto si se inician nuevos compradores <coughs> o eh, empezaría a romper esa media de 20 periodos. Eh, lo que es el Dow Jones se encuentra eh, subiendo recién esa media de 20 periodos alejándose de la media de 200 periodos que hacía bastante resistencia. Así que bueno, veamos la situación. El petróleo cayó suficiente, yo creo, y esa zona de, de compradores que está ahora, hay que revisarla. Entre 39, 22, 39, 40. Estamos un poco ahí en esa zona de vendedores, sin embargo, la media de 20 periodos viene cayendo fuerte en gráficos de 30 minutos, con lo cual quizás podría seguir un poco el impulso bajista. Yo voy a esperar mañana la sesión de Wall Street Hoy día se reúnen operaciones bastante feas eh, Y de picado Porque en realidad había puesto bien las operaciones eh, Pero no aguanté Porque como no puedo ir a... No las puedo, no me iba a dedicar a verlas, ¿no es cierto? Eh, caminando Preferí dejarla abierta Y claro, se empezaron a retroceder Y hoy día en ese retroceso llegan hasta abajo hasta el punto que estaban de inicio Así que es bueno, un poco de eso hay que tener así Esa situación de analizar más, ¿no es cierto? Analizar más las gráficas, analizar más las cosas que pasan Para poder eh, generar buenas operaciones Porque si yo hubiese puesto, mis operaciones de venta Y lo hubiese puesto un stop, mucho más, un stop loss mucho más elevado Claro, quizás los cazadores stop loss me hubieran ido a buscar O sea, eso estamos más que clave, ¿Vale? pero eh, hubiese dado resultados quizás eh, la operación esas son las cosas del trading que si queremos jugarla o no pero que hicimos nosotros mantuvimos el hedge nos quisimos ir en un hedge contrario un poco más fuerte hacia abajo y bueno hoy día nos termina ya esa orden llegando abajo ya la impotencia y rabia mejor cerrar la operación fue un poco el margen que se pierde porque igual salvamos a la operación hedge así que fue poco el margen que se pierde lo vamos a recuperar pero nos da rabia en cierta forma que las operaciones también. Entonces ahora estamos en una zona que eh, en un principio la teníamos como vendedores, sin embargo ahora la estamos viendo como medio compradores, queremos dar vuelta quizás a esa tendencia y ver mañana qué va a pasar, veamos qué pasa en la noche, ya está cayendo, así que por ahora no me voy a meter en operaciones para quedar colgado para el día de mañana. <coughs> Eso un poco con el petróleo, los índices, como les dijimos, como estaban. El DAX, el índice alemán, sigue subiendo pausadamente, ¿no es cierto? Desde la semana pasada ya lleva una buena subida, ¿no es cierto? De 300 puntos. No diría buena subida, ¿eh? 400 puntos ha sido... Eh... Ha sido respetuoso y caballeroso esta subida que ha tenido el DAX, por decirlo así, ¿vale? Y la cual hay que tener mucho ahí aguante para, para esperar estas oscilaciones que también ha tenido el DAX y para aguantar un poco la situación alcista. Es un poco cuando uno compra acciones, ¿vale? Cuando uno compra acciones también tiene que esperar estos días para que una situación eh, suba o caiga. Pero los mercados de Forex actúan de forma más rápida, ¿no es cierto? Son pocos días en acciones, de repente duran meses. Oye, eh, el índice español está ahí dando ese beso de la muerte que quiere matarse. Así que vamos a ver mañana cómo hacer su despertar. Vamos a ver qué va a pasar en Europa para ver cómo esta cosa va a reaccionar. Ok, vámonos con... Si les parece, empecemos ahí un poco a ver a los amigos del oro los amigos del oro, el oro hoy día estuvo bastante lateral, vale, eh, está la media de 50 periodos por debajo de la gráfica, vale, y la media de 20 periodos por arriba de la gráfica la está comprimiendo en gráficos de una hora, así que veamos ahí que puede ser, por lo menos el platino, ya las medias móviles están por sobre la gráfica, ¿por qué digo esto? porque estamos apostando a la venta por lo menos. En lo que es el oro, el oro ya está cayendo, está en niveles de 1917 y cayendo, ¿vale? Vamos a ver un poco también, el cobre también está cayendo, está en 3.04. Vamos a ver el franco suizo, ¿no? Para ver cómo esta tendencia en 4 horas. Claro, el franco suizo está empezando a dar señales de alza, señales de querer salir de esta situación ya bastante baja en la que está, Vale, y yo creo que posiblemente estamos en esa zona de compradores y en el oro en esa zona de vendedores, que es precisamente lo estaba marcando la media de 200 periodos, y yo creo que ya en cierta forma las órdenes eh, de venta se deben haber activado a los 1921, así que estamos yo creo que con un oro que está empezando a retroceder, Testémoslo ahí porque viene subiendo la media de 50 períodos. Así que los niveles para el oro de si esto sigue cayendo podría llegar a los 1.904. ¿Vale? Y en esa zona, el 1.900, 1.904, ahí concentrarnos un poco de cuál va a ser el desenlace con el oro. Si va a seguir subiendo o bajando. vale Yo por este minuto creo que va a ser una baja debido a que ya en 4 horas esa resistencia ha sido mucho. vale Yo creo que con un estocástico nos podría dar otra señal más. Pero por lo menos viéndolo así, lo que es medias móviles, ya lleva bastante, ha estado bastante bajo esa media de 200 periodos en 4 horas. Y como con bastante señal de querer ahí eh, hacer resistencia fuerte esta media. Así que yo creo que estamos en un retroceso, dejémoslo hacer un poco y eh, esperemos un poco esos niveles de 1900 para ver qué va a pasar. Vale, eh, la plata está dando señales de retroceso ya Luego está la arterialización, el platino también Vale, eh, los vamos a ver en las 4 horas para ver qué situación nos están dando Claro, llegan a la resistencia bastante fuerte en 4 horas para la plata de la media de 200 pedidos. Y está retrocediendo, el platino retrocedió antes de esa situación eh, así que bueno, veamos qué está pasando ahí los metales están retrocediendo, el cobre está retrocediendo también así que están apoyando esa situación vámonos un poco con las divisas para respaldar esta situación como les decíamos, estamos viendo esta alza en el franco suizo con lo cual quiere decir depreciación del oro ¿vale? apreciación del, eh, depreciación del franco suizo ¿no? Y también la depreciación del oro. Son compatibles, ¿no? Eh, cuando sube el oro, apreciación del oro. Y cuando cae ese franco suizo, apreciación del franco suizo. O sea, son, de cierta forma, van agarrados de la mano esas gráficas invertidas que generan. Y que es muy eh, entretenido de ver. El, lo que es el euro, ¿no es cierto? También está ya hizo esa tercera cima, ¿no es cierto? Un poco siguiendo este canal equidistante alcista que en cierta forma tenemos dibujado en 4 horas, eh, proyectado así, netamente, casi que en las líneas imaginarias, pero se nota muy bien de cómo va este sub y baja del euro en 4 horas, y eh, ha estado retrocediendo en las 4 horas, eh, se está apoyando en medias móviles como la de 20 y la de 200 periodos, muy fuerte al parecer, así que veamos si esto le va a dar un impulso alcista o las va a romper para buscar esa media de 50 periodos un poco más abajo, en la zona de los 1.176 para lo que es el, el euro. Por otra parte, el dólar index está con un cruce de medias móviles. Principalmente la de 20 y la de 200. Bastante fuerte por encima de la gráfica. La de 50 periodos está mucho más arriba. Así que es todavía como que le quedaría camino al dólar index. Así que veamos lo que va a suceder. Hay reversiones, por lo menos en el franco suizo. Ya está dando señales de romper hacia la baja ese oro, eh, así que bueno, esperemos, es una cosa que veníamos diciendo, esta gran resistencia, recuerden que estas operaciones son de largo plazo, las que nosotros dictamos aquí, eh, porque estamos ocupando la gráfica de 4 horas, miren, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28 horas, ...que hemos estado esperando eh, esta caída que está haciendo el oro... ...pero hay que seguir esperando, ¿vale? Hay que seguir esperando y en cualquier minuto va a ocurrir... ...voy a cambiarme una hora con el oro para no dejarlos tan desilusionados... ...y en una hora hay bastante posibilidad de caída... ...las medias móviles están por debajo la de 20 periodos... ...por encima de la gráfica, lo cual nos está dando ese impulso bajista... ...y la de 50 periodos hay un cruce ya que está haciendo la vela de ahora... Y bastante posibilidad de ir a buscar esa zona de los 1903 en gráficos de una hora y quizás perforarla un poquito más. Así que yo por lo menos sigo pendiente de esta orden eh, para todos los amigos del oro. Y eh, estoy viendo aquí que lo más probable es que tengamos esta caída que hemos estado esperando ya bastantes horas, ¿vale? Eh, ¿Qué nos queda? ¿Nos queda el café ahí, guachito, pobrecito? El café, el café, la media de eh, 20 periodos fue más fuerte. El impulso bajista, lo, medio, lo mismo que la eh, media de 200 periodos como resistencia. Y al parecer el café está retrocediendo. Cierra en niveles de, de 109.25, ¿vale? Eh, y quizás en búsqueda de esa caída de los 99 del café. Así que veamos un poco si esto sigue retrocediendo mañana. Sigue cayendo el café, Así que este es un commodity que tenemos eh, en cierta forma comparativo eh, a lo que puede ser el gas, a lo que puede ser la cocoa, ¿no? Pero también para tenerlo ahí dentro de la cartera eh, de otros commodities eh, o de otras operaciones que se pueden hacer las plataformas de Forex. No es solamente divisas, no es solamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Metales preciosos, también tenemos materias primas, las cuales tienen spreads grandes. Eh, hay que saberlas trabajar, pero dan mucha rentabilidad porque tienen mucha tendencia, ¿vale? Tienen mucha, mucha tendencia, entonces nosotros por eso en cierta forma la aconsejamos por el tema de la tendencia que reflejan y son tendencias de largos periodos, ¿vale? Son de días, eh, hay que esperar, hay que esperar, pero si uno espera pacientemente los resultados se dan. Vale, eh, nos vamos con él eh, para cerrar un poco el criptomercado que tuvo una alza poderosa durante la mañana, muy poderosa y eh, bueno ya era el último impulso alcista parece y ya le está generando retroceso eh, por lo menos el Ethereum ya está cayendo de los niveles que casi llega a los 400 el Bitcoin anduvo cerca de los 11.700 y ya está en 11.400, sigue retrocediendo así que estamos viendo un poco ahí el retroceso de las criptomonedas ya que han tenido una buena alza desde niveles de 10.500 hasta 11.500 ha sido una buena alza para el Bitcoin el Ethereum para qué decir y otras criptomonedas para qué hablar como el Monero <coughs> y Leos eh, a ver, veámoslas bien En las criptomonedas, ¿no es cierto? Monedas como El Binance Coin Que ha tenido una muy buena alza El Chainlink Ha tenido una muy buena alza El Cardano también tuvo Alzas previas a esta situación eh, El Tron ha tenido buenas alzas También, el Monero como habíamos dicho Antes, había estado en niveles Bajo los 100 y ya está por sobre los 100 129 va el Monero subiendo bastante fuerte así que ojo con el monero eh, hay en otras plataformas eh, estas criptomonedas como liquid eh, el dash también ha subido harto vale el que se sigue hundiendo el bitcoin vault ya está en niveles de 93,58 vale así que ese se sigue hundiendo el bitcoin vault así que ahí para los que estén atentos a la minería de bitcoin ojo con esa situación ¿Vale? Porque va a minar mejor. Eh, después esto puede subir repentinamente, ¿vale? Bueno amigos, eso creo que ha sido todo por ahora. Nos falta el consejo a los amigos de Investing, obviamente, ¿no es cierto? En lo que es eh, las gráficas de 5 horas, ¿vale? Para un poco ir cerrando. Y les vamos a decir inmediatamente qué están diciendo los amigos de Investing. En el time frame de 5 horas. Nos vamos con el time frame de 5 horas. Y el euro con fuertes compras. El yen con fuerte venta. El, la libra con fuerte compra. El dólar australiano fuerte venta. Euro yen fuerte venta. Dólar canadiense fuerte venta. Euro franco suizo fuerte venta. En los commodities... Tenemos al oro con fuerte compra, la plata en fuerte compra, al cobre neutral, el BTI va a seguir cayendo, se dice aquí, fuerte venta, el Dren, fuerte venta, el gas natural, fuerte compra y el café en venta. Cambió la visión del café. En lo que son los índices seguimos con las fuertes compras para el Dow Jones, el Nasdaq, el CIP, el DAX, el FTSE, el CAC en venta y el Nikkei con fuerte compra. En el criptomercado seguimos con fuertes compras. Para el Bitcoin Ethereum, el Bitcoin Cash, el, 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 el Bitcoin y el Ethereum, ¿vale? Quiero decir eso. El Bitcoin Cash en fuerte venta, el Litecoin neutral, Ripple neutral, Bitcoin Euro, ¿vale? El Bitcoin Euro en fuerte compra, el Ethereum Euro con fuerte compra, el Bitcoin Cash, Bitcoin con fuerte venta, ¿vale? Es un poco lo que los amigos de Investing... Nos están dando como visión de mercado. Bueno, amigos, eso sería todo en nuestra sesión nocturna que la hicimos un poco así como previa, ¿no? Enfimiendo ciertas cosas. ¿Para qué tanto bla bla ya se los dijimos en la mañana? Pero se los vamos a decir mañana. No se preocupen, esos informes van mañana. Pero era para hacerlo distinto. Oye, eh, bueno, eso sería todo por ahora. Espero que estén muy bien. Espero que ahí que algunos de mis clientes que tenían problemas con la plataforma los puedan solucionar. Eh, así que bueno, hemos estado pendientes. Recuerden que AvaTrade siempre los va a proteger en estas situaciones. vale. Tienen que cualquier problema que ocurra, tienen que informar inmediatamente a AvaTrade, a los ejecutivos. Que están un poco hoy por sobre uno que, que para poder arreglar estos problemas técnicos de plataforma y cualquier cosa ellos... Eh, esa plata se las van a devolver, no se preocupen, por eso también tienen ahí el ángel guardián en lo que son las operaciones en la Ava trade Go, así que eso ellos les van a responder por el capital que puedan perder si es que en realidad no pudieron entrar a sus plataformas y eh, estuvieron tratando de hacerlo y van a, a descifrar es la verdad y van a salir victoriosos, así que por nuestra parte no se preocupen, Abatray es uno de los mejores brokers que hay en este minuto a nivel global y eh, que tengan la seguridad de que la plata es suya y siempre va a seguir siendo suya, ¿vale? para que no caigan esas cosas como han ocurrido en el país con distintos casos aquí a las cuentas son suyas la plata son suya y nosotros solamente somos sus eh, radiolocutores, como también podemos ser sus operadores, pero siempre con las aguas separadas. Ese es nuestro consejo. Bueno amigos, luego de esta cátedra, eh, nos vemos mañana en lo que es la sesión matutina, ¿les parece? Con este gran tema de Final Countdown, qué mejor que terminar esta sesión. Muchas gracias por su sintonía. Les deseamos una muy buena noche, recuerden no apalancarse mucho en esas operaciones y revisemos qué va a pasar durante la noche. Cuídense mucho, nos vemos mañana.